0: quienes creen que el amor es lo más lindo de la vida. Nosotros no. El amor puede arruinarlo todo, incluso ese viaje que siempre quisiste hacer. Santiago, Buenos Aires, Valparaíso, Nueva York, Tokio, Chiloé, da igual. ¿Te patearon justo el día antes de viajar? ¿Te peleaste con tu pareja en cada esquina de alguna ciudad? ¿Te rompieron tanto el corazón que no puedes ver ni las fotos de ese lugar? Ven a sufrir con otros que sufren, porque siempre se puede ser un poco más infeliz.
1: Nicole y Cata habían dejado atrás las casas del lado sur de Isla del Sol y comenzaron a andar por el sendero, a cielo abierto, donde todavía no había bosque ni nada para protegerse de lo que iba a venir. En la punta de la montaña sintieron las primeras gotas de lluvia, que casi al tiro se volvieron tormenta eléctrica. Iban empapadas con sus mochilas gigantes y la presión de que cualquier paso mal dado las podía hacer terminar arrastradas por alguna corriente. Pero soportaron, dándose ánimo y abrazándose hasta llegar al lado norte de Isla del Sol a un hostal. Nicole pasó del pánico a una clase de felicidad bien específica, la felicidad de sobrevivir al apocalipsis. Era el principio de un viaje en el que recorrerían Bolivia, Perú y el norte de Chile y no se le ocurrió de una manera más perfecta de comenzarlo, porque esa supervivencia le daba a los siete años que llevaba con Cata un entusiasmo nuevo, como si se iniciara un ciclo indestructible. Tal vez porque el amor había partido en medio de otro apocalipsis cuando iban al Liceo Paula Jara Quemada y las expulsaron por lesbianas y en eso, en el fin y en lo nuevo y en el miedo y en la alegría y en la vitalidad que da haber pasado por algo imposible iba pensando Nicole hasta el día en que llegaron a Perú donde se unieron dos amigas de Catal Viaje las cuatro estaban esperando un taxi que habían contratado para que las llevaran a Cusco y si ese taxi hubiera llegado no estaríamos contando esta historia que parte en el momento en que logran conseguir una especie de combi para irse un grupito de tres hombres dos de Chile, uno de Colombia que estaban varados en el mismo pueblo les pidieron porfirse con ellas aunque fuera en la maleta Partieron los siete Se llevaron bien, muy bien, cada vez mejor Tanto así que Kate y sus amigas les recomendaron el hostal al que iban las cuatro Nicole pensó que paja Y más paja aún cuando llegaron al hostal Y la única alternativa para que pudieran quedarse los hombres Era que todos se cambiaran una pieza de ocho personas Lo que implicaba, pueden imaginarse, una amplia gama de latas Pero para Nicole la verdadera lata suprema Estaba en que el signo alveje cambió de ser un viaje gastronómico cultural y de paseitos diurnos pasó a ser un tour heterodiscotequero y todo esto que podría ser horrible para muchos seres humanos para Nicole fue todavía peor primero porque era o es ordenadísima y que confiesa viajaba hasta con carta Gantt. el comité, sorprendido por el nivel de planificación le preguntó a Nicole si se considera una persona maniática
2: no sé si diría que soy como maniática en verdad no sé cuáles son los límites de eso pero yo sí, siempre he sido como una persona que ama ser Excel, de todo. Entonces, con Cartagena me refiero a que había hecho como una investigación de le muy ñoña de lecturas de diarios de viajeros que habían hecho viajes eh, similares al nuestro. Entonces, yo más o menos... ...había sacado lo mejor de todo... ...y había hecho como la ruta perfecta... ...de como... ...no ir a lugares que no valen la pena... ...ir a todo lo que valga la pena... Eh, ...comer en ciertos lugares recomendados... ...miau, miau, miau... ...y... ...como... ...la cantidad de días por cada lugar... ...todo eso... Eh, ...me gusta... ...no, no... ...en el, ...ya en el momento como... ...del viaje... ...no era como que todo se tenía que cumplir a cabalidad... ...pero siempre en la previa de las cosas... ...me gusta como... ...saber que tengo la... ...que voy a tener la situación futura bajo control... ...entonces como... ...claro, en ese sentido soy un poco... ...obsesiva, como con las estructuras y el control... ...entonces en ese sentido... ...Excel, Excel, amo Excel...
1: Cata entendía el amor de Nicole... ...por la planificación y los Excel... ...entendía también que socializar con desconocidos ...no era su pasatiempo favorito... ...así que conversó con ella... ...le pidió que se integrara... ...Nicole pensó, ok... Me prometí no ser tan estructurada con los planes, me prometeré no ser tan estructurada con las personas. Pero había una segunda dificultad, el hombre colombiano. Tenía el cancherismo, sensualidad, belleza, coquetería propio de la mejor ejecución de una latinesa tropical, y eso sumado a su acento precioso, y eso sumado a bastante conciencia de sus virtudes, y eso sumado a que le gustaba alzarse como el líder del grupo, y eso sumado a que lanzaba frasecitas del tipo: Ay, ah, yo me crié entre puras mujeres, por eso no soy como el resto de los hombres. Lo cual, comité, abre paréntesis, este 2018 podría ser comprendido bajo el concepto heterochanta hiperventilando una deconstrucción impostada. En ese 2014 era categorizado o estaba en un préstamo evolutivo que podríamos nombrar como galán sensible. Cerramos paréntesis para terminar de sumar el último problema. Toda esa galantería comenzó a dirigirse hacia Cata, la polola de Nicole. Acá una breve pausa. Desde este momento de la historia el colombiano pasará a llamarse pionero de la construcción chanta o simplemente pionero. Pero les pedimos que no olviden su nacionalidad porque es importante para la historia. Entonces... Pionero comenzó a desplegarse muy pau realmente frente a Cata, pero sin olvidar las excusas sensibles. Le pedía, por ejemplo, que lo acompañara a mirar chalecos porque, abrimos comillas, las mujeres tienen mejor gusto. O decía que tenía una lesión en el pie, entonces cojeaba, entonces pobrecito, entonces necesitaba ayuda para caminar, entonces tenía que caminar abrazado a Cata. Nicole veía las cosas pasar y no se animaba a decir nada, al mismo tiempo que se preguntaba por qué no se animaba a decir nada y por qué, sobre todo esto... ¿Por qué nos habían presentado como pololas desde el principio? Misterio que se responde de dos formas. La primera, dos puntos. No andaba por la vida diciendo somos pololas porque se movían en grupos de gente que ya conocían. La segunda, eh, de algún modo, eh, como te decía antes, lo de no decir el tema
2: de la pareja eh, tenía que ver con que siempre estábamos en una zona segura, como todos los lugares en esa época a los que frecuentaba, mi grupo de amigos, la facultad, la familia, qué sé yo, ya eran lugares donde era normal, o sea, ya era un tema sabido y tantos años de relación claramente no, no era necesario aclararlo. Eh, pero también a veces cuando miro como, no, no sé si en ese momento lo sentí, o lo decodifiqué tan así, pero ahora cuando miro en retrospectiva, pienso que también hubo algo de, de como protección, como de protección ante una posible vulnerabilidad por estar con gente desconocida, hombres heterosexuales, hombres cis heterosexuales, como que tampoco, no sé, tener 24 años y, y estar... ...en un lugar que no es tu lugar... ...con gente que no es... ...gente que conoce hace mucho tiempo... Eh, ...siento que, que había una cosa como de protegerse... ...o sea... ...incluso hoy... Eh, ...todavía a veces... ...uno transita por lugares donde... ...donde es posible que te dé un poco de miedo decirlo... ...donde sabéis que podéis como... Eh, ...vivir algún tipo de incomodidad... ...pero ahora... ...con los años y con también... El, el empoderamiento por así decirlo que uno va teniendo eh, como que siento que ningún o sea aunque aunque exista esa posible eh, incomodidad eh, como que siento que ya es algo que tengo resuelto nunca dejar de decir quién soy ¿cachai? pero en ese momento creo que no sé, hay veces que uno dice, no, yo en todos lados estoy afuera del closet pero, pero hay momentos
1: que te sentís frágil y, y ni siquiera te doy cuenta que no lo estás diciendo. Entonces Nicole miraba todo en silencio. Hasta una madrugada, todos borrachísimos en la cantina El Caserito a quien debemos describir brevemente porque también es importante para la historia. Caserito tenía 25 años, una cantina nada de turística y era el sujeto más amable que Nicole conoció en el viaje. Les abría la puerta aunque llegaran a tomar a las 6 de la mañana y cuando los veía muy borrachos les regalaba comida. Ese tipo de gente tan amable que hace que uno se sienta culpable. Fin de la descripción de Caserito. Retomamos la historia. Estamos en la madrugada en que ya estaban yéndose de la cantina. Pionero de la construcción Chanta le pidió ayuda a Cata para levantarse de la silla por eso de su cojera. Al pasarle el brazo por el cuello le dio unos besos en la espalda. Cata no hizo nada. Nicole juntó a odio y al día siguiente en una ladería en un breve y excepcional momento de pareja. Le dijo que había visto los besos y que le parecía que ya era como mucho. Cata respondió, ah, pensé que nos había visto y no quise hacer a la araca para no empeorar las cosas. Nicole desconfió la respuesta.
2: Yo como que en esa época, o sea, a mí cosas que ahora no me cuestan tanto. Pero en esa época yo creo que a mí me, me era difícil como hablar de ciertas cosas. Ahora creo que en las relaciones soy un poco más frontal, ya sea como... Llorona frontal, enojada frontal, tierna frontal, pero que siempre trato de ser transparente. Eh, pero ahora, eh, en ese momento, me acuerdo que fue como un hito de mi parte que le dije como, ¿sabéis qué? En verdad no me siento nada bien, no me siento nada cómoda, ¿por qué no volvemos eh, las dos? aunque sea un ratito, como, necesito estar sola contigo un rato, como, como llevamos un montón de tiempo con esta gente todo el tiempo, como, estemos solas un rato, como, filo, conversando, acostadas, qué sé yo, como, necesito eso. Y me acuerdo que me miró con alguna cara, tipo, como, es una agua fiesta, y como que, muy así como que, ...como que yo sentía que había sido todo lo transparente... ...que necesitaba hacer para no volverme loca... ...y... ...y que fue como... ...como que... ...como creo que no se dio ni cuenta, como... ...como ya... No, ...no di jugo, ¿cachai? ...algo así.
1: Y luego Cata le dijo que con Pionero no pasaba nada... Nicole se calmó un poco hasta que Cata lo recordó... ...prometiste que ibas a intentar no ser prejuiciosa... ...que ibas a intentar ser sociable... Mientras Nicole intentaba, Cata seguía todo el tiempo con Pionero y andaba diciéndose secretos con las amigas y las tres... ...igual que cuando un curso ruidoso se queda en silencio al ver llegar a un profesor odiado... ...se quedaban calladas al ver llegar a Nicole. Nicole estaba desquiciándose. Comenzó a sentir que todo Cusco era un zumbido de rumores que no alcanzaba a entender. Como esa noche, lo de caserito, cuando no podía escuchar qué estaba diciéndole Pionero al oído a Gaby... miembro del Amigas, pero sí podía escuchar perfectamente que Gaby le decía a él dos puntos y abrimos comillas no, no le digáis a la cata, no le digáis lo miró, tomó aire, contuvo rabia y trató de pensar claro ¿qué era lo que le molestaba verdaderamente? ¿qué quería en serio? ¿a qué le temía?
2: Yo asumo que mi parte se celópata insegura operó en muchas maneras, pero también te juro que no es tanta que yo tenía muy presente que el bueno, weón me caía mal por esa actitud Julia como de lo que si sí, tú pones la tula encima entonces eh, como que también todo el rato no quería ser esa persona, ¿cachai? No quería como... Porque no éramos dos hombres compitiendo por una mujer, como... Yo lo que quería era como... Que Cata me viera que estaba en un estado de vulnerabilidad... No, que me, me da lo mismo el Que Kata me viera que estaba en un estado de vulnerabilidad y que ella me protegiera. Eh, mmm... Todo lo demás me parecía como patético y ser lo mismo que estaba odiando, ¿cachai? O sea... No, te juro que no es como que vuelvan los chantas pero tenía muy consciente de eso como en mi relato de vulnerabilidad, por así decirlo
1: la siguiente noche donde Cacerito partí con una conversación muy trivial
2: habíamos comprado, conseguido armado, no sé, unas pulseritas weona, de estas como súper hippies y nos las estábamos poniendo, qué sé yo y y como que todos teníamos visiones distintas de cómo tenía que ponerse... Como que yo, no sé, sentía que si existía la habilidad... Había que hacerle nomás como un doble nudo... Cata eh, eh, estaba tratando de hacer no sé qué otra cosa... Y el colombiano como que le quería hacer solo un nudo y después quemarla... Entonces consiguió un encendedor... Y cuando empezaron a, a hacer eso... Obviamente él se um, ofreció inmediatamente para ponerle la pulsera a Kata y todo eso. Y Kata como que quería, no sé, solo hacerle un nudo así rápido. Y el bueno insistía con lo de quemarla. Entonces después eh, Filo le, le iba a hacer lo de quemarla y el encendedor que se había conseguido tenía como un fuego bastante alto. Eh, y y y me acuerdo que Cata como que le dijo no no porque no sé me da miedo como me da cosita el fuego y, y este bueno como no si así se va a lograr el tiro no sé qué y Cata ya pero no quiero porque me da miedo y este buen, no pero pásame tu mano no sé qué si yo te lo voy a hacer bien no sé qué y fijate ya, pero entiende que me da miedo y solo quiero hacer los nudos, no sé qué. Y ahí como que en algún eh, momento él le responde algo así como, pero no seas estúpida, pero ¿cómo tan estúpida si no te va a pasar nada una cosa así? Y yo en verdad es como que yo, ya hace años, que no estaba acostumbrada, o sea, a relacionarme con hombres que te anduvieran tratando de estúpida como porque no hacen las cosas como ellos quieren. Y me acuerdo que me dio demasiada ira y que, bueno, mi manera de representar el ira, la ira... Yo tampoco soy como persona más enojona del mundo, pero me acuerdo que lo afronté y le dije como... Oye, pero déjala como... Como... Si ella le da miedo más allá de que tú encontrís que está bien o no, no por eso es estúpida, no sé qué. Eh, igual me sentí muy como... Como, como que me obligó a jugar su mismo rol, ¿cachai? De como estar hablando yo por Cata cuando, no sé, como tampoco es algo que yo haría particularmente. Y
1: yo ahí me acuerdo que Cata me dijo como, ya tranqui, no sé qué. Filo, y,
2: ahí, y ahí ya quedé como odiándolo.
1: Luego de la casi pelea, Cacerito llegó a tomarse una selfie con ellos. Todos miraban el celular salvo Nicole y Pionero, que se miraban entre ellos, en odio recíproco. El entendimiento que Nicole había alcanzado unos días antes... ...al identificar cuál era el problema en serio... ...se disipó en el momento selfie caserito... ...cuando se hartó de la mirada de Pionero... ...y de todo eso lo que se había transformado el viaje... ...y pescó un vaso con trago... ...y le tiró el contenido del vaso completísimo a Pionero.
2: Me sentí como... ...siendo todo... ...lo... ...espontánea que no soy nunca en la vida... ...y al mismo tiempo... ...recuerdo ver la cara del caserito... ...y se me rompió el corazón y la cara de los demás, como pues, estos hueones enfurecidos, y de Cata como entendiendo nada y decepcionándose absolutamente, y pensé, chucha, de esto ya no va a haber vuelta atrás, porque yo ni siquiera estaba tomando.
1: Nicole intentó ir a pedirle disculpas a Cata, pero el grupo armó un ser humano en torno a ella, y luego un ser humano en torno al pionero, que se hacía el desconcertado. Cuando todo se calmó un poco, empezaron los días de la ley del hielo. Le hablaba monosílabos sobre cosas prácticas, iban a pasear en la mañana y volvían tardísimo. Nicole, por mientras, pasaba el día en el hostal.
2: Yo estaba muy en una parada de como pedir disculpas, pero también eh, sentía que, si bien nada justifica como ponerse comillas violento en una situación así, eh, sentía que... Que habían sido una serie de sucesos Que, que me habían llevado a, a tomar a, O sea que no había sido una wea Como fortuita, ¿cachai? A fino en to, Pero igual yo, que, obvio, quería pedir disculpas Yo no quería como que mi relación Terminara por eso No sentía que era como Como lo que tenía que pasar, ¿cachai? Eh, pero de pronto Estaba pasando y estaba pasando así Pero Determinantemente El grupo se separó
1: las cuatro tenían que volver a Chile y los hombres seguir hacia Bolivia sin ellos en Arequipa Nicole sintió que podían volver a conversar con Cata que iba a poder pedir disculpas porque se puso fin a la ley del hielo con esa esperanza pasó Tacna y luego Arica
2: sucedió que en Arica Cata me dice como bueno hasta aquí llegamos eh, nosotros ahora nos vamos a la casa del primo de la Gaby y y nada eh, que vayas a ser tú y me ofrece eh, ...comprarme un pasaje de bus... ...a Lito Santiago... ...para que no tenga que esperar... ...los días que tenía que esperar... ...y... Eh, ...nada, no sé... ...no sé qué tanto más contar a partir de acá... Eh, ...porque es toda una mierda... ...y en verdad no sé qué, qué tanto quiero... ...como que exponer esa parte de mierda... ...porque además... ...igual es fome como... ...en qué momento termina...
1: ...y cuándo termina... ...no es la pregunta sobre cuándo ponerle punto final a una narración... Es la pregunta más bien que está sobre todas las historias de ruina. ¿Cuándo hay que terminar una relación que siempre se alarga más de lo que debiera? Hasta el punto en que una misma ya no se reconoce ni se ama. Pero el comité no quiere ponerse pilar sordo, porque además si solucionan sus vidas no habría programa. Así que sigamos con esta historia, que por supuesto se prolongó más de lo que debiera. Nicole rechazó la plata. Después de llorar sola en el terminal de Arica fue a buscar un ciber y se consiguió casa con la amiga de una amiga niquique y plata para irse para allá. Después de un par de días volvió a Calama a tomar el vuelo que tenía que llevarle de vuelta a Santiago. Deseó intensamente ser millonario y poder comprarse otro pasaje para no toparse en el avión con Cata. Pero como no lo era, tomó otras medidas. Hizo chiquín en el último asiento del avión, llegó temprano al aeropuerto, hizo la fila apenas llamaron para el parlante y se fue a sentar con capucha puesta. No pudo, eso sí, evitar a Cata en Santiago, en la cinta de las maletas. Mi papá me viene a buscarle, dijo Cata. Te podemos llevar y dejarte donde necesites y que pases otro día a buscar tus cosas. Nicole no aceptó y se fue sola. ...no tuvieron ninguna conversación de cierre. Pero, dicen, el amor es mágico... ...así que sí tuvieron meses después una conversación de retorno. Se fueron a ir juntas otra vez... ...terminaron otra vez... ...ahora sí con conversación... ...y al poco tiempo se enteró que Pionero se venía a ir a Chile. Y de paso se enteró de que, por supuesto... ...sí había tenido algo con Cata. Se sintió un poco menos loca... ...pero definitivamente más triste. Y para terminar... ...tenemos que precisar que este lo arruinaste no fue Cusco... ...ni Arica siquiera, ni Colombia... ...más bien fue de la Colombianidad.
2: ...podría volver a Cusco tranquilamente... ...podría haber vuelto en ese momento... ...muy pronto... Eh, ...pero Colombia me generó como una cosa... ...así como un anticuerpo... ...no con la gente claramente... ...pero con... con ...el, el todo... ...de lo que significaba Colombia... ...por ejemplo no sé, ...en el momento que... Eh, ...Netflix ya era una cosa en la vida de todo el mundo... ...y salió esta serie Narcos... Como que la gente me decía vela, y yo decía no puedo verla porque no, no quiero ver cosas que tengan que ver con Colombia, ¿cachai? Como ese nivel. Eh, o típico que también, claro, eh, como cuando ya empecé a trabajar, trabajo más estable en el ministerio y me podía tomar como vacaciones cortitas cerca, pero como que igual tenía plata para moverme no sur de Chile nomás o qué sé yo. Como que siempre un destino posible era Colombia y no, no podía porque simplemente no podía, ¿cachai?
1: Por suerte, Shakira, amadísima por Nicole, permaneció protegida de toda ruina con una inmunidad, y aquí perdón en la chulería, que ojalá tuviera el corazón.
0: Eso fue Lo Arruinaste. Escucha a Camila Gutiérrez y una nueva historia en el siguiente capítulo o en podcast en www.subela.cl Sube la radio en otra sintonía.